0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 29 de novembro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E já podemos dizer que é o último mês, praticamente, da triste era Bolsonaro. Mas hoje é o dia de dizer que os idiotas realmente perderam a modéstia. Porque a justificativa do, do, do Bananinha para ter ido lá para o Catar... Eu, às vezes eu fico sem palavras eu vou falar pra vocês o seguinte oficialmente a partir de agora eu sou de direita já vou comunicando a vocês a partir de agora eu sou uma pessoa de direita gente, é muito mais fácil é muito mais fácil, não tem comparação. Você pode falar qualquer groselha que as pessoas aceitam. Você pode falar qualquer besteira que eles estão lá batendo papo. Esse o meu canal já teria 5, 6 milhões de inscritos aqui. Eu tava ganhando 1 um milhão por mês. Eu já tava... Des... Já tinham cancelado meu canal. Usando, né? Ia ter já um monte de. Aqui, ó, ia estar tá pingando superchat de 500 reais. Ia ser uma maravilha, assim. E não é possível que o cara usou de resposta, e o povo dele vai acreditar, que ele foi pro Qatar levar um pendrive. Vocês acreditam nisso? Que ele falou isso. Que ele foi pra Copa, pro Qatar não é por causa de Copa do Mundo, não. O Qatar não é só Copa do Mundo. Em plena Copa do Mundo, não é só Copa do Mundo. Ele foi levar um pendrive, quer dizer assim. Não dava para ele, por exemplo, colocar num, num drive lá no Google Drive e mandar o link por e-mail, ou mandar o link por WhatsApp, ou mandar o link por Telegram, ou até o um arquivo mesmo que fosse, se ele quisesse mandar o um arquivo todo, podia mandar por Telegram, que vai bonitinho, independente do tamanho, dá para mandar. Não, ele precisou ir até o Catar, no meio da Copa do Mundo, para levar um pendrive mostrando a situação do Brasil. É inacreditável como essa galera de direita vai bater palma para isso. Porque agora ele admitiu, ele fez um vídeo de lá, vamos ver o vídeo aqui, ele explicando a história do pendrive, mas antes tinha gente passando pano dizendo que era montagem. Quer dizer, a gente viu ao vivo. Nós vimos ao vivo acontecer. E a pessoa está querendo que você acredite que você viu ao vivo é uma montagem. Olha o nível de imbecilidade dessas pessoas. Eu fico besta de ver como pode ser gente tão tosca assim na vida acreditar que ele foi lá para levar um pendrive? A, a, a FIFA tem mais membros do que a ONU, então as lideranças do mundo estão aqui vim trazer pendrive sobre a situação do Brasil. Nem minha filha acredita num negócio desse, nem até quem acredita num negócio desse, tão infantil que é, tão bobo. Agora, eu digo para vocês uma coisa, presta atenção aqui. Você sabe quanto custaria para uma pessoa de última hora, do nada, de repente aparecer no meio da Copa do Mundo? Porque ir para uma Copa do Mundo sempre é caro, para um país árabe, lá tudo é caro, lá tudo é caro, eles têm pouca indústria, normalmente eles vivem do petróleo e importam tudo que é mais fácil para eles, dinheiro eles têm, importam tudo, mas Copa do Mundo já é cara, então normalmente quem está lá é gente rica... Mas que comprou há três, até quatro anos, tem gente que vai numa Copa e já compra o pacote da outra. É, o voo tá reservado há muito tempo, porque é muito caro e você nem vai achar acomodação de última hora, você nem vai achar voo, nem nada. Vocês têm ideia do quanto é, do nada, se aparecer na Copa do Mundo? Vocês têm ideia? Vocês não têm ideia. E vocês não vão saber. Sabe por quê? Porque quem foi é o Eduardo Bolsonaro, não foi o Lula. Se fosse o Lula ou se fosse o filho do Lula, a essa hora eu ia perguntar se tem ideia de quanto custou e você ia saber, porque não se ia estar falando de outra coisa. Só ia, tato... ia saber quanto custou a passagem, quanto custou o hotel, ia saber o que, que ele comeu no avião, se teve acompanhante, se foi pago com cartão, se foi pago com dinheiro vivo, se foi pago com, com bitcoin, se foi pago com cashback. Vocês iam saber tudo se fosse o Lula. Mas quando é o Eduardo Bolsonaro, ninguém pergunta, ninguém está interessado de saber se foi pago com dinheiro público, quem pagou essa passagem, eita, pagou a luz aqui, se foi, é... ah, apagou a luz, acendi. Ninguém sabe como que foi feita essa transação, se alguém convidou, se foi um voo normal, ninguém sabe, ninguém se preocupa, a imprensa não está interessada quando não é o Lula. Mas se fosse o Lula, você já saberia com certeza. Eles estavam vendo o centavo. Ah, o hotel do lado custa tanto. O do outro do lado da rua custaria menos. Mas esse aqui, em 1432, teve um cara que... Ih, essa luzinha tá falhando, viu? Que pena. Vai dar pra ir assim também. É que fica estranho aqui. vai Deixa sem a luzinha mesmo. A luz aqui, ambiente, é muito fraca. Fica meio estranho. Mas você já saberia. Se fosse o Lula, se fosse um filho do Lula. Com certeza você já saberia, viu? Cadê que mais? Opa, deixa eu dar um clique aqui. É, se, foi, se foi no jatinho do amigo, disse o Francisco, os ingressos todos esgotados ele comprou antes. Ah, não comprou antes, mas é. imagina, não existe como comprar antes. Você só compra antes e você vai. Se você aparece do nada, você pagou o preço que cobraram. Você compra qualquer coisa tendo dinheiro. Qualquer coisa você compra. Não é isso, se ele tem é porque ele comprou antes. Não, você chegando lá com dinheiro, quanto é? Um milhão de dólares. Alguém vende. A 500 mil dólares. Alguém vende. 100 mil dólares. Alguém vende. 50 mil dólares. Alguém vende. 10 mil, talvez a pessoa já não venda. Ah, fui até lá, paguei e tal. Mas se você pagar, alguém vende. Alguém que vai entrar no jogo, me dá um caminhão de dinheiro, eu vendo. Com dinheiro tudo se consegue, não existe isso, se ele entrou, ele comprou antes. Tendo dinheiro, meu caro, tudo é possível sempre. Na nossa vida de pobre não é assim, mas quando você tem dinheiro, tudo é possível sempre. Você quer ir onde? Você quer ir na festa da Anitta? Você consegue. Não é que você chega para a Anitta e fala, mas alguém te coloca lá, não tenha dúvida, viu? Cadê? Alemão BJJ, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu? Mas eu agora virei de direita, que é muito mais fácil, viu? É muito mais fácil. Cadê? É, boa noite, disse a Marlene. Pronto. Boa noite, Adriana. Vamos lá, vamos ver a desculpas para Vou compartilhar aqui com vocês e bora. Vamos ler aqui, ó. veja aqui comigo. Cadê? É ruim quando a internet não é boa. Ó, demora... Após aparecer em jogo da seleção, Eduardo Bolsonaro disse que foi ao Catar entregar um pendrive sobre a situação do Brasil. É inacreditável, vamos ver aqui. Ó. Após aparecer nas arquibancadas durante o jogo da seleção brasileira contra a seleção da Suíça na segunda-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que foi ao Catar entregar pendrives sobre a situação do Brasil. É, chega a ser risível, mas vamos lá. O deputado foi filmado pelas câmeras da transmissão oficial da FIFA no momento em que posava para fotos no intervalo da partida. Ele estava com outras pessoas e a mulher, Eloísa Bolsonaro. Diante da repercussão de sua ida ao estádio, Eduardo gravou um vídeo com a explicação e disse que no Catar tá. não se fala só sobre Copa do Mundo. Não, gente, não fala, não. Estamos falando muito de capoeira ultimamente, viu? Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Porque são tontos, eles não sabem, né? Eu espero que vocês não creiam que aqui só se fala em Copa do Mundo durante a Copa do Mundo. Não, deve estar falando de badminton. É, só para lembrar a vocês que a FIFA tem mais membros que a própria as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. Eduardo Bolsonaro também quis chamar a atenção dos internautas sobre a importância da comunicação internacional. Não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Olha que cara de pau, gente. Mas que cara de pau. Temos o vídeo aqui. Temos o vídeo aqui. Vou mostrar para vocês. É uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida. O cara aparecer no meio da Copa do Mundo e falar que foi levar um pendrive. Nada que é digital você precisa levar, né? Tudo que é digital dá pra você transmitir. Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Tebos e imagens tebos e imagens olha aqui. Pensando Auto Insta. Pega aí seu celular que eu espero. Pegue seu celular, clica no seu Instagram, vai lá na lupinha de busca, clica lá e escreve assim, Pensando Auto Insta. Ó, tudo juntinho, tudo grudado, Pensando Auto Insta. Dá uma olhada na desculpa esfarrapada do Dudu Bananinha. Olha só.
1: Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem, quem fala algumas verdades na cara né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas das, da Lei Rouanet, etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a sua segurança nem com a economia. Então por que, que você vai encerrar a fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma, porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus, seguimos.
0: É muita cara de pau achar que são um dos pouquíssimos acessos que nós temos. Como se não fosse o presidente da república. Como se não fosse o presidente da república. Ele poderia falar com quem ele quisesse. É só solicitar oficialmente. Eu não é um coitadinho. Estamos falando do presidente da República. Mas olha aqui, ó. A Gadaiada tá, tá desesperada. A Gadaiada não tá engolindo essa, não. Olha esse depoimento aqui, fantástico. Olha só. Todo castigo para bolsomínio é pouco. O Instagram aqui, ó, do Eduardo Bolsonaro virou o muro das lamentações desde que os bolsomínios viram o pico ruxo aqui, bananinha, sambando lá na Copa do Mundo. Vamos dar uma olhada. Eu tirei o nome da criatura aqui, mas é público, tá lá no Instagram dele, olha só. Eduardo, mas você não acha muita sacanagem ir pra Copa num momento como este que estamos vivendo no Brasil? Foi uma decepção vê-lo comemorando no Catar. Me desculpe, mas os brasileiros estão na resistência em frente ao QG, lutando sob sol e chuva, angustiados e sofrendo com a luta pela democracia e liberdade da nossa nação. Você deveria estar junto aqui, lutando com a gente. Vergonha? Somos soldados do Capitão. Por favor, tente entender e explique-se aos brasileiros, mas continua a mesma pessoa, Eduardo montamos uma tenda de atendimento médico da Força Nacional Médica no QG de Brasília, sabe quantos atendimentos dia estamos fazendo em média? 200 pacientes, gripados, tossindo, exaustos física e emocionalmente. Então você deveria estar pensando nesses brasileiros, que aliás estão lutando por você e sua família também. Ou você acha que aqueles bandidos petistas irão deixar vocês em paz? Vem ah, o de Brasil agora. e segurem nossas mãos. Dignidade e perseverança. Hoje foi um dia desanimador. Você é o culpado. Eu fico triste. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. É que agora eu sou de direita. Que é muito mais fácil, né? Agora eu virei de direita. Gente do céu, que gente trouxa que acredita numa família. Quanto que nós não falamos que era um bando de vagabundo que não faz nada da vida. Adianta falar? Nunca adiantou. Eles estão sambando, estão sapateando na cara deles. O pessoal está tomando chuva na porta do quartel. Banheiro químico está saindo boiando por aí. Onde que está? Não tem ninguém lá com eles, abandonado. O Malafaia já falou, não mandei ninguém para a porta de quartel. O Bananinha foi para a Copa do Mundo e eles estão lá virando meme. Eles estão virando meme. Eu não falo nada porque agora eu virei de direita, que é muito mais fácil. né? Mas que gente tosca, né? É, cadê Débora? Bom mesmo é vê-lo meter a cara e ter que dar explicação. Mas não é nada, Débora. Ele fala qualquer coisa e eles engolem. Ele fala qualquer coisa... E eles engolem, é uma moleza ser de direita. Ele pode... O pessoal vai estar repetindo essa história do pendrive. Você não viu um monte de pendrive que ele levou? Eles vão aceitar qualquer coisa. Não, não precisa isso, assim, uma explicação coerente, com começo, meio, enfim. É só falar qualquer coisa, eles aceitam. né? Cadê? Lúcia, levaram pendrive, quem usa isso nos poupe e perdeu o mané no Inventa Lorota. É mala do inferno e bem feito para quem acredita nesse povo, porque já choveu mais do que quando Noé fez a. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Edeilson, gadaiada doida, pendrive na Copa. Cadê? João Paulo, os militares já começaram a entregar os cargos. Ou oh, o Mourão se encontrou com o Alckmin hoje. Teve uma reunião do Mourão com o Alckmin. O governo Bolsonaro já acabou. Já acabou, já acabou, a, tra já, a transição já tá rolando forte, né? Cadê? Paulo Marques, bananinha foi levar nudes do Carluxo no pendrive pro Sheik. A família vai precisar de um acordo matrimonial dos árabes para não serem presos. Cadê que mais? Cadê? Opa, Edson, o pendrive seria para o juiz. O que, que isso quer dizer? Vamos... Aqui, ó, vamos ler mais uma, gente, que bando de trouxa, tem mais aqui, ó opa, ó, a internet lenta, agora foi. O apelido que Eduardo Bolsonaro ganhou de seu próprio partido após ser flagrado no Catar. Não é a esquerda que inventou não, é o próprio partido dele, olha só. O deputado federal Eduardo Bolsonaro ganhou um apelido entre os desafetos do seu partido, o PL, após ser flagrado curtindo a Copa do Mundo no Catar. Radical de Ar Condicionado. Os moderadores da legenda, os moderados, perdão, os moderados da legenda consideram um erro a ida do parlamentar para o enquanto atua nos bastidores para incendiar os ânimos de apoiadores após a derrota do pai na eleição. Entre as agendas que o Radical de Ar Condicionado realizou e que foram citadas por corregionários do PL, está a viagem aos Estados Unidos após as eleições para se encontrar com o ex-presidente Donald Trump e seus estrategistas, conforme relato do The Washington Post. O, a publicação divulgou ainda que o deputado foi aconselhado a contestar o resultado das eleições que elegeram Lula presidente. Como informou a coluna, Eduardo embarcou em um voo para Miami no dia 10 de novembro. Quer dizer, fala, 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 mas não faz nada. O próprio partido dele está chamando ele de radical, de ar condicionado, porque na prática ele não faz rigorosamente nada né cadê vocês aqui? É... Érica, eu quero que o gado se lasque <risos> mas eles estão se lascando e muito porque já perderam o primeiro turno já perderam o segundo turno, agora estão na humilhação deles do terceiro turno e vai todo mundo para cadeia, viu? é porque não é assim, aconteceu hoje hoje já tá na cadeia mas vai todo mundo prestar depoimento essa gente toda vai ter que se ver com a justiça, aqueles caminhoneiros todos estão tudo fechados, vai todo mundo para cadeia, deixa o governo Bolsonaro acabar que as coisas vão andar, essa galera vai para cadeia, por isso que o Malafaia já pulou fora, disse que não mandou ninguém para a porta do quartel, vocês vão ver. É, boa noite, boa noite, Maria Madalena, cadê quem mais aqui? Opa, Hilda, é, eu agora também sou de direita e vou dizer, quem pode, pode, quem não pode, pega o bode, é o melhor sacode. Gente, é muito mais fácil ser de direita, vamos ser tudo de direita, pode falar qualquer besteira, não precisa ter lógica, não precisa ter nexo, é só falar, eles acreditam, eles acreditam em qualquer coisa, ser de esquerda é difícil. Você tem que se preparar, você tem que saber do que você tá falando, o pessoal vai te contestar. Na direita ninguém contesta nada, não. Fica todo mundo lá, mito, 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 né? Muito mais fácil. Cadê? Cadê? É, quando a internet tá ruim, você clica, clica e não vai. A resposta não é a mesma, viu? Então vocês me desculpem se eu não colocar. Ó, eu tô clicando aqui, ó, não tá indo. Ó, essa gadaiada vai pegar, é Covid essa variante muito contagiosa, eu acho. Mas por mim. O que a gente pode fazer, gente? É inevitável. Eles querem ficar lá. A gente já falou o quanto pôde para não ficar lá. Adianta. Eles querem ficar. Agora, veja o Malafaia aqui que está pulando fora. Olha aqui, ó. Malafaia, não, não deem ninguém para a porta de quartel. Esse pessoal sabe que vai dar, com, vai dar cadeia e está com medo. Não querem se meter porque eles sabem que vai dar cadeia. Olha. O pastor Silas Malafaia, aliado do presidente Jair Bolsonaro, diz que nunca pediu a apoiadores do atual presidente que fossem para frente de quartel se manifestar enquanto ele descansava em um resort de luxo. A declaração foi dada em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira. Malafaia usou as redes para se manifestar depois de uma, da publicação do ator e humorista Gregório do Vivier vir, viralizar no Twitter. Como é o nome desse quartel em que o Malafaia está sentado aí na frente? Questionou o artista ao compartilhar uma foto do pastor em um resort. Col caluniadores e canalhas se reúnem. Um outro canalha dizendo Malafaia manda o povo ir para a frente dos quartéis. Diz que o país vai pegar fogo enquanto ele curte no resort de luxo. Eu desafio alguém a provar que eu mandei alguém para a porta do quartel. Dispara a Malafaia. Não mandei ninguém ir para a porta de quartéis. Olha a foto aqui. ó. ó. Meu Deus do céu. Quer dizer, o povo tá com água na canela porque tá tudo inundado. É chuva atrás de chuva. E o Malafaia tá com água na canela porque tá descansando. Ai, que belezinha. O pastor ainda ressaltou que no dia 20 de novembro publicou um vídeo dizendo que o TSE e o presidente da corte, Alexandre de Moraes, teriam que... Opa! Teriam que responder e convencer, senão o país iria pegar fogo. A publicação era referência ao pedido do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, sobre a anulação das mais de 270 mil urnas eletrônicas. Malafaia também enfatizou que não apoia as manifestações em frente aos quartéis, mas sim em frente ao Congresso Nacional. Eu não sou hipócrita. Toda manifestação que eu falei para o povo participar, eu estava lá, enfatizou. Sim, senhor, muito bem, muito bonito. Muito que bem, senhor Silas Malafa. Enquanto o povo está na porta dos quartéis, ele descansa de boa, gente. Eu falo pra vocês, ser de direito é uma moleza. Você pode sambar na cara do povo, que o povo vai falar que você samba muito bem, que você tem molejo ainda, né? Vamos falar, olha como ele samba bem. Cadê? Tô tentando. Eneida, Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Colaborem com o canal, viu? Colaborem com o canal para ter interação, senão o YouTube não divulga. Mande um superchat, sticker, pode ser de 99 centavos, mas mande, precisa ter interação, viu? É, cadê? Pendrive só se for do SimCity 2000 e de MS-DOS, de onde eles tiram suas táticas, Índio Brabo. Obrigado pelo superchat, viu? Valeu. Lucivanda, para esse povo todo dia é festa, família boa com o dinheiro dos outros, se você tivesse também, podendo gastar um milhão por mês, você também fazia, gente, ser de direito é uma beleza, viu, cadê, ó, demora pra aparecer, boa noite, Malachê e bananinha, os piores pragas do Brasil, Jorge, a quem entregou o pendrive, essa pessoa pode confirmar, e você tá preocupado com o pendrive, Jorge, sério mesmo, cadê, bananinha deu uma banana para o gado, mas cara, eles fazem isso, eles não estão nem aí, eles não estão nem aí porque dá na mesma. Se você der uma resposta coerente é a mesma coisa. Se você falar qualquer besteira é a mesma coisa. Se você falar é, uma coisa que não faz sentido junto uma palavra de cada idioma que não forma uma frase eles vão falar que tá tudo certo também que que eles entenderam. É assim não tem não faz questão de nada. Eles não ligam para nada a é gente bem tosca né? Cadê? Ah, como demora para clicar. Gados são um bando de retardados mentais. Cadê? Rio, Gabriel. Boa noite, Marilene. Boa. Vamos ler mais uma aqui, ó. Vamos ler mais uma? Bora. Júp. Talento. Por que o PT quer acelerar a diplomação de Lula pelo TSE? Olha só. O presidente eleito Lula, integrantes da equipe de transição querem acelerar a diplomação do petista de seu vice-geral do Alckmin para que a solenidade ocorra no dia 12 de novembro, uma semana antes do prazo previsto na legislação, 19 de dezembro. Em reunião com lideranças do MDB na última segunda-feira, no Centro Cultural Banco do Brasil, Lula falou que a sua diplomação deverá acontecer no dia 12 para o PT. A diplomação servirá para dar uma resposta firme aos protestos golpistas que ainda se espalham pelo país, a legenda quer ainda ter algum tempo antes do recesso no Judiciário, que começa no dia 20. A ideia é garantir margem de manobra para o caso de a negociação com o Congresso sobre a PEC da transição não prosperar e o partido ser obrigado a tentar uma solução via STF. O QG lulista teme que a continuidade dos protestos golpistas contra o resultado das urnas venha a tumultuar a posse do presidente eleito e criar problemas para o novo governo já em seus primeiros dias. A diplomação será um recado forte para os que insistem em contestar a validação da eleição, afirmou a equipe da coluna, um interlocutor do presidente eleito, encerra o processo eleitoral, coloca um ponto final. A cerimônia que ocorre na sede do TSE, da Justiça Eleitoral, Confirma que a chapa vencedora foi eleita pelo voto popular devidamente apurado nas urnas eletrônicas e atesta que os candidatos a o cargo de presidente e vice-presidente da república estão aptos para assumir o cargo em janeiro. Quem entrega os diplomas é o presidente do TSE. Então, olha só. É, 19 de dezembro é o prazo final. Não é que precisa ser no dia 19. É o último prazo. Então... Normalmente, a justiça eleitoral, o TSE, empurra lá para o final, porque até diplomar, se alguém contestar alguma coisa, tal você tem um tempo para fazer a diplomação. Aí você já faz a diplomação com qualquer pendência resolvida. Mas o Lula está vendo o seguinte, gente, vamos ficar esperando por quê? Vamos resolver isso logo, diploma logo, porque aí encerra-se a eleição oficialmente. O Lula já foi declarado vencedor, mas o, a cerimônia de diplomação quer dizer o seguinte. Acabou a eleição. Não tem mais o que fazer. Não tem problema na chapa, tá tudo investigado, o Lula foi eleito, tá aqui, ó, é só esperar o dia da posse. Aí não tem mais o que mexer. Então ele quer antecipar em uma semana pro gado já entender que não adianta ficar fazendo preservada. Quanto antes acelerar tudo, era melhor. Se pudesse tomar posse antes, era melhor, mas não pode. Né? Tomar posse antes, não pode. Cadê? Celeste... Ele fala essas asneiras porque tem idiota que acredita. Tem muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente pensa, né? Celeste, Eliezer, não se preocupem, patriotas, só mais 72 horas. <risos> Olha o deboche. Já teve 72 horas. Já teve o relatório das Forças Armadas. Já teve a ação do PL na Justiça. E eles estão lá esperando, tomando chuva na rua. N nunca vi uma idiotice tão grande quanto essa, né? Aliás, tem memes para mostrar aqui também porque eles capricharam de hoje, de ontem para hoje. Boa noite podcast Chichova. e o profeta do fim da era Bolsonaro, a webcam do seu notebook é, é como é, que é? A webcam do seu notebook é bem fraca. É meu meu MacBook Air com chip M1 está um pouco fraco. Mande um super chat para eu comprar um mais novo. Me ajuda aí. Valeu, podcast Chichova. Muito obrigado. Minha vizinha Bolsominia que vai pra rua disse que vai sair no diário oficial que o presidente vai criar um tribunal superior militar que vai acabar com Alexandre de Moraes. Mas o tribunal superior militar já existe. Não precisa criar. Já existe o STM. Chama Superior Tribunal Militar. Ele já existe. Não é que vai criar. Sempre existiu. Mas é para questões militares. Então, por exemplo, se alguém... Os crimes lá dos militares são outros, né? Então, por exemplo, se você falta, eles te mandam prender. Se você desobedece, eles, eles prendem. Eles prendem por umas coisas meio bestas, assim. Você pode ser julgado pela justiça militar. Então, já existe um sistema de justiça próprio. O STM já existe. Não é que ele vai criar... Eu falo que esse povo inventa umas groselhas meio louca, mas... É, cadê Inês? Pra quem tá achando que sua imagem ruim o professor está em viagem não foi pro Qatar levar o pendrive. Eu ia levar porque se eu fosse de direita eu tava lá entregando um pendrive e assisti o jogo da Copa do Mundo, mas a esquerda não tem não tem essas, essas prerrogativas, né? Cadê que mais? é mais? Dia 2 de fevereiro prescreva como é que é? Prescreverá o processo do Malafaia no STF Por que o Malafaia tem um processo no STF, Wagner? Por que o Malafaia teria um processo no STF? Ele não tem foro privilegiado. Do que você está falando exatamente? Me explica. Que processo é esse que ele tem no STF? Ele não tem foro privilegiado. Por que ele tem um processo no STF? Me explique, Eu não estou sabendo disso. Boa noite, Adeli. Obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. É, cadê vocês aqui? Ó Neuza, ontem uns 200 generais de pijama lançaram um manifesto contestando as eleições. Mas pode lançar o manifesto que quiser. Não tem problema, gente. Que fique lançando o manifesto. Quer ficar na porta do quartel? Por mim, fica. Dia 1 o Lula toma posse e vai ser o presidente deles todos. Quer eles queiram, quer não. né? Cadê? Maria Helena, como eu disse, minha vizinha é bolsominia. Não, eu sei. Eu sei que é a sua vizinha. Eu entendi que não é você... Mas não sei de onde que ela tirou isso, que vai criar... Porque existe já. Existe, e os ministros, do mesmo jeito que o ministro do STF, que indica é o presidente da república, o ministro do, do RDM que indica é o presidente da república também. Já existe há muito tempo, não, é... não sei de onde o povo tira essas loucuras, né? Cadê? É... Pronto, Silvia, agora tem mais 72 horas para o próximo jogo no Baratinha. 2. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Gabriela, a grávida da Iada acredita. O que a gente vai fazer, né? Tony, é patriotas, prove que você é patriota e fica até 1 de janeiro de 2027 sem ser lançado pelos fascistas. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Mais uma. Ou oh, demora. TSE bloqueia 13,6 milhões em conta do PL para quitar a multa de 22,9 milhões, eu acho que é pouco. O PL agora está sem dinheiro, está sem dinheiro totalmente. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral informou na noite dessa segunda que bloqueou quase 13,6 milhões em uma conta do PL, partido de Jair Bolsonaro, no Banco do Brasil. O valor será usado para pagar parte da multa de 22,9 milhões aplicada ao partido pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, por litigância de má-fé, que é quando alguém aciona a justiça de forma irresponsável. Moraes também determinou a suspensão dos repasses do fundo partidário à sigla até que a multa seja devidamente quitada. Nossa senhora. O PL foi punido após pedir revisão extraordinária do resultado do segundo turno das eleições presidenciais, disputa na qual Bolsonaro será derrotado. Segundo o partido, cerca de 60% das urnas não eram auditáveis. Moraes considerou o argumento esdrúxulo e informou que todas as urnas são auditáveis. Inicialmente, o presidente do TSE definiu que a multa fosse quitada em conjunto, por PL, PP Republicanos, os três partidos que integram a coligação de Jair Bolsonaro na campanha de reeleição. Mas, após a decisão, PP Republicanos acionaram o TSE e pediram para ser excluídos da ação, com o argumento de não terem sido consultados pelo PL sobre o relatório com desinformação sobre as urnas eletrônicas. Moraes acatou o pedido e determinou que o partido comandado por Valdemar pagasse na íntegra o valor da multa sozinho. Então, olha só. O... o PL, esse valor deve mudar agora, né? Porque são eles mesmos que calculam, eles dão o valor para eles mesmos que eles querem, mas hoje o PL deve receber de fundo partidário uns 6 milhões por mês. Talvez isso daí, uns 6 milhões. E na conta do PL tinha 13 mas a multa era de 22,9. Então a justiça bloqueou esses 13 milhões, ela vai pegar o dinheiro que tem lá e o partido não vai receber o fundo partidário até que o valor seja completado. Então, por exemplo, se ele recebe 6 por mês, de 13 para 22, faltarão 9. Talvez precise dos próximos dois meses, o dinheiro não cai na conta e vai para lá. Eles têm zero reais, eles não têm nenhum dinheiro, a conta está bloqueada, e o dinheiro que entrar vai direto para lá. Então talvez só em março que eles voltem a ter dinheiro para fazer alguma coisa. E até lá, eles vão ter que viver do jeito que der. O Xandão bloqueou o dinheiro, pega no bolso. Não, a questão não é o valor. Porque vai entrar dinheiro no partido, e muito. Porque o PL tinha 42 deputados, passou para 99. Eles vão receber muito dinheiro quando entrar. O problema é que eles começam a se matar. Quando falta dinheiro, eles começam a se matar. Começam a um falar com o outro, porque um tinha feito não sei o quê, o outro tem uma dívida não sei o quê, o outro tinha que pagar não sei o quê. Eles começam a se matar. Faltou dinheiro, mesmo que vai entrar mais, mas eles começam a um querer matar o outro, né? Vamos ver o que acontece. Cris Pincelli, muito obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? O que mais? Jesus Henrique, olá e amigos, boa noite, bem-vindo. Cadê? É, Vanildo, tá ficando cansativo esses patriotários. Ah, mas isso daí, deixa eu te falar uma coisa, Vanildo. Você sei que tem que se acostumar, daí. Esse pessoal tá fora da casinha, não é assim, ó, eles vão voltar pra casa e tudo bem. Esse pessoal aí não gira bem das ideias. Você vai ter que se acostumar, meu caro, porque nós vamos conviver com esse povo por uns 20, 30 anos. Não tem jeito. Ó, o Maluf tá com 90 e tantos anos, ainda tem gente que é malufista. Mas agora que ele está com 90, é pouca gente, né? É mais gente de idade que viveu com ele. Mas o malufismo foi muito forte por uns 30, 40 anos. Não é assim que, ah, não, na próxima eleição já não tem mais. Isso aí a gente vai ter que conviver, cara. Infelizmente, essa gadaiada vai continuar por aí. Vão encher o nosso saco os quatro anos do governo Lula. Aí, quando tiver a eleição, vai perder de novo. Vão continuar enchendo o nosso saco. Isso daí não fica achando, ai ah, tá enchendo o saco, vai tirar. Você não vai acabar. Vamos ter que conviver, e é na sua família, e é no seu trabalho. É... Isso aí, cara, é uma praga que é uma doença sem cura. Nós vamos conviver com essa galera, viu? Cadê? Cadê? O que o TSE faz com esse dinheiro? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Deve ir pro caixa do TSE, deve ter um fundo para onde vai, mas não sei qual é a destinação. Não sei. De verdade, não sei o que faz com esse dinheiro. Mas é bom que o PL tomou uma cacetada que eles não esperavam. Eles achavam que assim, que o Xandão ia perder um tempo, que ele que não e tudo bem. Ele aplicou-lhe uma bela multa de quase 23 milhões. Mas o que é feito, eu não sei. De verdade, não tenho ideia. Viu, Kate? Boa noite. Neuza, ontem o Jair Bozo liberou 5 bilhões para o exército comprar blindados. É, mas o Lula tá falando que daqui um mês ele toma posse e não vai ser assim não não tem dinheiro pra nada, gente não tem dinheiro pra nada, acabou de congelar aí ó, trancar dinheiro das universidades não tem dinheiro pra nada, ele tá comprando blindado será que tá na hora de comp... pra, pra dar tiro em quem? pra dar tiro em quem que eles querem blindado, só pra saber o que que eles querem um, um tanque de guerra andando por aí o que que eles pretendem fazer com esse negócio é pra dar tiro em quem exatamente? Né? É porque alguém ganha comissão. Alguém ganha comissão. Você acha assim? Pensa bem. Eu sou uma empresa bélica, militar. Eu produzo armamento pesado para a guerra. Você acha que as pessoas compram porque precisam? A maioria dos países compram porque alguém que é o lobista vai lá e convence você a comprar e ele convence pondo dinheiro na sua mão. Ó, compra aí, ó. Ó, compra aí. Porque precisar? Ninguém precisa não. Adianta ter tanque? Eu vou entrar em guerra com a Argentina. Os Estados Unidos vêm aqui amanhã e acaba com a palhaçada. Não adianta ter armamento. Mas sempre tem um lobby. Eles botam dinheiro na mão de alguém que assina a compra disso daí. Então alguém ganha a comissão. Por isso que fica comprando, né? Alguém aqui, alguém ali. Todo mundo ganha a comissão. Porque precisar mesmo... Quem é que precisa de tanque de guerra? para vencer guerra contra quem? Né? Ninguém... É lobby das armas. Parabéns pelo seu trabalho de esclarecer o povo, o pau nos fascistas. Obrigado, Jesus Henrique. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Cadê o que mais? A nossa vantagem é que a gadaiada já é senil e está com <risos> pena. Mas, Walter, é... eu não sei. Essas coisas, elas vêm para ficar. Dificilmente vai desaparecer isso daí. Não desaparece. Essas coisas vêm para ficar. Né? Cadê? Lucy, verdade, na família, nas amizades, que horror. Ah, você vai é conviver com essa gadaiada. Você não tem mais jeito, não. Esse pessoal não, não volta mais pra casinha. É gente que tá com a cabeça perturbada mesmo. Eliezer, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Opa, cadê? Quem precisa de exército? Alguém deve precisar, mas ou você tem dinheiro ou não adianta ter. Exército meia boca. Não adianta ter exército meia boca. Você não consegue atacar ninguém. Ninguém tem muito interesse em te atacar. E se acontecer, os Estados Unidos vêm e fazem o que eles querem. É o pretexto para invadir, para dominar.
1: Então, você
0: está à mercê mesmo deles. Porque eles fazem o que eles querem. Ninguém tem exército suficiente para bater de frente. Quem tiver não tem interesse. Quem quer uma guerra dessas? Então eles fazem o que eles querem. Sei lá, eu não entendo muito bem. Bem fez a Costa Rica. Na Costa Rica, exército só servia para quê? Para dar golpe de Estado. O que, que eles fizeram? Aboliram o exército. Nunca mais tiveram problema na política. Acabou a instabilidade, acabou essa palhaçada de ir pra porta de quartel. Acabaram com o exército, acabou com a instabilidade política. Fazer o okay, quê, né? Inês, o Paquita da ditadura tá muito peco com um o apelido. Tem aqui também... O Mourão agora virou Paquita da ditadura. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos dar umas risadas. Vamos lá pro, pro Instagram. Pegue seu celular de novo. Me segue aí. Pensando o auto-insta. Vamos lá. Ô, gente, esse pessoal tá fora de juízo. Tem coisas que eu não posso pôr o som. Viu? Tem coisas que eu não posso pôr o som porque tem música. E aí música desmonetiza a live. Mas vamos ver aqui, ó pegar aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Tem coisa aqui que tá demais. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. Ó, tem que tirar o som. Mas dá uma olhada, ó. Onde que esses velhos barrigudos estão achando que vão? Olha, gente. Onde que estão achando que eles vão? De verdade, assim, olha O quanto com a cara pintada Onde que essas criaturas estão achando que vão? Marchando desse, olha isso, olha Esse cidadão atlético Olha o outro ali Mas, gente do céu, ó, não pode pôr música porque desmonetiza a live. Olha, olha aqui, tem mais, tem mais. É um mais obeso que o outro, olha ali ó, olha ali ó. Como é que não tem vergonha, né? Não tem idade pra passar vergonha, né? Olha aqui, ó. Vocês acham que acabou? Tem mais, ó.
1: A gente tá aqui, mas tem família lá. Tem pessoas aqui que tem família, igual pastor.
0: Ó, o fazendeiro que tava dando dinheiro parou de pagar. Parou de dar dinheiro pra eles, olha só.
1: Que apareceu aqui no vídeo. A família dele tá precisando se manter lá. Ajuda, gente. O pessoal tá aí, os fazendeiros dizendo que tá bancando nós aqui. Mas não tá chegando nada aqui, não, pessoal. É Chega nada aqui não. Alimento nós temos, mas nós não vemos, as pessoas não vivem só de comer não. Ajuda aí, ó ajuda as família. Tem pai de família aqui e aí tem gente batendo gol. Ah, lá está só o luxo, luxo nada. Estamos todo mundo com a garganta inflamada, estamos todo mundo resfriado. Aqui está na luta por vocês, então não custa nada abrir a mão e ajudar aí, meu Ajuda, por favor.
0: Tá o povo tá sem dinheiro, eu acho é pouco. Olha isso. Presta atenção. É, é, tem coisa que eu não consigo nem explicar. Dá uma olhada.
1: Não tem um Brasil. Não tem um Brasil.
0: É a internet, viu? Vai continuar. Não tem um ó, oh, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu particularmente achei uma coisa muito estranha. Porque eles falavam, forças armadas salvem o Brasil. Aí eles trocaram forças armadas por Deus. Só que forças armadas é plural. E Deus é singular. E ficou Deus salvem o Brasil. Deus salvem o Brasil. Falo, gente, mas que é tosca. Ninguém fala, gente, ó, tá tá, concordância, tá errada.
1: Esse
0: é doido. Esse é doido. O cara foi pro meio da manifestação Tirar sarro, a falar assim: Ah, eu achei que era jogo do Brasil, onde é que eu levo a televisão? Olha que doido esse cara.
1: Cheguei, Brasil, demorei, mas cheguei. com tá a exceção, para aí já é exceção? Tá reunido aqui pro jogo do Brasil, né? Não, é, vai ter uma reunião da também. Oxe, mas não tão reunido aqui pro jogo do Brasil, não? Não, não. Não, mandaram eu trazer a televisão, porque não vai ter jogo do Brasil. Como é tá a expectativa? A expectativa de que? O que que você quer falar? Eu tô trazendo a televisão aqui. Para que televisão? Porque eu não preciso de uma televisão não. Que história é essa? Pra a não, não, pra, 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 não, não. Que história é televisão? Não, é para você. Não, não. Vamos usar todo Vamos lá, vamos Bora, Eu não sou disso não, eu só trouxe a televisão. Deixa eu explicar uma coisa: mandaram trazer a televisão. O oh, pessoal está reunindo para assistir, um é. tá assistir o jogo. Leva a televisão, estou procurando a extensão. O Pnsa, um Brasil. Vai embora para se fazer, confusão. Aí eu vou ficar. Vai ser fiel para você. Vai, visão. Então embora. me dá o dinheiro da gasolina Vai embora E a gente não vai assistir o jogo não O jogo do Brasil vai embora, vai embora. Tô dizendo, eu, eu vou ficar sentado. Você tá dizendo, eu tô perdendo paciência Você bem. A
0: Gente é. do céu Que povo doido, ó, tem mais, tem mais
1: Isso Atenção aí Agora vamos reorganizar Vamos sair com aquela cadência e o garbo do infante para mostrar que nós
0: somos a reserva ativa, forte do Brasil, pronto para defender nossa nação. Grupamento, filho. Grupamento. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Olha, olha Esqueira, só. Direito, esquerda, direito. Olha isso!
1: Vibração, Levanta a perna! Brasil! Brasil!
0: Não é possível não! E no fundo, no fundo, quem sempre teve razão foi essa menininha que é histórica. Esse meme deve ter uns 10 anos já, já deve ser uma moça. Olha só! Essa tem juízo, a única que tem juízo dessa história toda.
1: Você sabe por que está que aqui hoje? Não! Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vim. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo.
0: perda
1: de tempo? Não vai mudar nada. <risos> vai mudar nada.
0: <risos> Essa sempre soube. Você aqui
1: hoje? Não. Não. Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vim. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Não vai
0: mudar nada. <risos> Ai, meu povo de Deus. Ai, meu povo. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Silvana, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito... Deixa eu ver que eu perdi mais um aqui. Célia, obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais, só para não perder. Osmilton, vamos dar like pessoal para fortalecer o canal muito... Obrigado, Osmilton. Valeu. Gente, tornem se membro. Será que uma pessoa vai se tornar membro? Em uma pessoa só? Será que a gente consegue uma pessoa para se tornar membro? Jussara, nos anos 80, fui ao Ministério da Economia e eles tinham várias caixas de programas por e-mail para Macintosh. Todos os sistemas eram Windows. Quem vendeu tinha ganho um IAT. Imagina os que aprovaram a compra. É sempre assim, gente. É sempre assim. Verba governamental é muito dinheiro... E o controle é muito subjetivo, porque precisa ou não precisa, é uma coisa subjetiva, né? Então, será que o Ministério da Saúde precisa de um, tantas impressoras novas? Será que as que estão não aguentam mais um ano? É subjetivo isso. E aí, para te convencer, normalmente, aparece alguma coisa na mão dos outros, né? Paulo Moura, obrigado pelo superchat chat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Vamos Vamos ler mais uma aqui agora? Vamos ler mais uma. Bora, bora, bora. Bolsonaro está se lixando para Eduardo. É Carlos que o preocupa. Carluxo que não tem foro privilegiado. Olha só. Derrotado por Lula. Hoje faz 30 dias. Vou repetir. Derrotado por Lula. Hoje faz 30 dias. Eu vou repetir. Derrotado por Lula, hoje faz 30 dias, Bolsonaro perdeu a voz, a vontade de governar e o ânimo pela vida. Arriscou-se a perder Michele, com quem está casado há 15 anos, completados ontem, e afrouxou o estribo que mantinha presos a ele, os seus filhos, zero. Aí deu no que repercutiu muito mal entre seus seguidores mais fanáticos e radicais. Enquanto eles enfrentam chuvas torrenciais em acampamentos à porta dos quartéis, Clamando pela anulação das eleições, Eduardo Bolsonaro diverte-se e esbanja a felicidade. E logo onde? No Catar, a sede da Copa do Mundo na companhia da mulher, de uma penca de amigos e torcendo pela vitória da seleção brasileira. Bolsonarista raiz, por força do hábito, veste a camisa da seleção, mas não torce por ela. É o que eles dizem. Torcer pela seleção a essa altura só beneficia o PT e Lula, que venceram uma eleição roubada. É justamente por ter sido roubada que eles estão em pé de guerra e cobram uma intervenção militar que a cancele. Pedem também a prisão de Lula. Não querem só isso, querem o fechamento do STF e a prisão de meia dúzia de ministros, entre eles Alexandre de Moraes, a quem Bolsonaro chamou de canalha no dia 7 de setembro do ano passado. Bolsonaro prometeu desobedecer as ordens dele. Como continuarão fiéis ao mito e aos filhos do mito? e é uma visão de mundo que eles souberam tão bem vendê-los para convencê-los, quanto, mais, ideolo, quanto mais, ideolo, ideolo, peraí, quando o mais ideológico dos bolsonaros faz o que o Eduardo fez em ocasião de tamanho sofrimento coletivo, inacreditável que estão no Catar, aderindo ao pão e circo, e o povo aqui clamando em frente aos quartos para que seja feito algo. Que mancada, hein? Péssimo um exemplo, parece que riem na cara do povo, escreveu no Twitter um discípulo da família. Outro escreveu, no Catar, enquanto os brasileiros estão debaixo de chuva se manifestando, enfrentando tudo e a todos, não deveria estar no Congresso lutando pelo povo, depois cai em descrédito e não sabe porquê. E outro ainda mais revoltado. Lamentável a sua postura em meio ao caos, hein, Eduardo? O povo debaixo de sol e chuva na frente dos QGs lutando pelo país, teu pai acabado, chorando em discurso e você aí no Catar vendo a Copa do Mundo? Lamentável demais. Não é a primeira vez e nem será a última que Eduardo Bolsonaro, deputado federal reeleito, diz que que se diz amigo de Trump e que se ambicionou ser embaixador do Brasil em Washington, decepciona o próprio pai. Em 2 de fevereiro de 2017, candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Bolsonaro deu-se conta da ausência de Eduardo. Bolsonaro sabia que não tinha a mínima chance de se eleger, mas lançou-se candidato só para ocupar espaço na imprensa. Eduardo, o 03, estava no exterior. O fotógrafo Lula Marx flagrou uma troca de mensagens entre os dois. Bolsonaro teve apenas quatro votos para a presidência da Câmara. Aí o Bolsonaro... No, no, o cara conseguiu fotografar o Bolsonaro com o telefone e dava para ler essas mensagens no celular do Bolsonaro. Olha só. Cadê? Por que está que com uma setinha aqui? Nada não, só estava olhando aqui. Olha. Bolsonaro escreveu. Papel de filho da porra que você fez comigo. Tens moral para falar do Renan? Irresponsável. O Renan não é o Renan Calheiros. É o Jair Renan, o filho 04, viu? É, mais ainda, compre M's por aí. Não vou te visitar na Papuda. Se a imprensa te descobrir aí e o que está fazendo, vão comer o seu fígado e o meu. Retorne imediatamente. Ninguém sabe que diálogo foi esse, em que país ele estava, o que ele foi fazer. O Eduardo respondeu, quer me dar esporro? Tudo bem. Vacilo meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o M do seu filho? Calma lá. O M era Jair Renan. Bolsonaro nunca revelou onde Eduardo estava, o que fazia e por que poderia ser preso se fosse descoberto. Flávio, senador, o 01, não dá tantas preocupações ao pai, a não ser quando vai à compra de imóveis pagando com dinheiro vivo. Carlos, vereador, o 02 e o mais instável dos filhos, preocupa Bolsonaro. Ele responde a processos que poderão levá-lo a ser preso por decisão de qualquer juiz da primeira instância. Esse é o principal motivo do desespero em que vive Bolsonaro. Olha no plano deles não estava a perder a presidência da república porque ele sabia que eles são alvo, que eles são objeto de todo mundo, quem que é o juiz que não gostaria de prender o Bolsonaro quem que não gostaria de ficar famoso dar entrevista, explicar por que, que mandou prender e no mínimo, hoje se fosse hoje que acabasse a presidência ele já teria 28 processos para responder mas o Lula entrando é aí eles vendo que tem de fato lá vão começar a puxar contrato daqui, contrato dali, faltando documento, sem licitação, vão começar a aparecer os crimes, as coisas suspeitas, vão quebrar o sigilo de 100 anos, aí, meu amigo, pode ser muito mais do que isso, mas já são 28, só contra o Jair. E contra o Carluxo? A rachadinha dele está pronta, o inquérito dele está pronto para oferecer a denúncia à justiça, e o Ministério Público do Rio não oferece, porque sabe que o Bolsonaro, sendo o presidente da república, vai fazer alguma coisa. Então estão esperando o mandato do presidente acabar para denunciar o Carlos Bolsonaro. E aí? Ele pode ser preso de hoje para amanhã. O Carlos Bolsonaro é o que tem a chance mais rápida de ser preso. Porque a denúncia dele está pronta, os elementos estão todos lá. Fartas provas. É só denunciar e o juiz pode decretar a prisão preventiva dele. Vamos ver, né? Sandra, obrigada pelo Super Sticker, viu? E obrigado por ser membro. Muito obrigado. É, Alan, muito obrigado pelo super sticker também. Muito obrigado, valeu. Rosilene, que cena é essa da Cruz? Estou assistindo o filme o Pagador de Promessas. Isso é a criatividade de que só serve para isso. Qual que é o sentido? Não me pergunte, mas a criatividade deles tem gerado essas coisas malucas aí. Segue no Instagram. Viu, Rosilene? Vocês não seguem lá, eu fico o dia inteiro postando coisas lá que vocês já vão vendo. É, são vídeos assim que não é nem no formato do YouTube. Não tem por que eu fazer um vídeo só disso aqui. Então assista lá, segue no Instagram porque eu posto o dia todo, viu? Cadê que é mais? Essa bolsa tá cheia de Ledger e não de pendrive. O que seria Ledger, é, hein, Rude? Conta pra mim. É, mundão bravo, vão para o resort de luxo com a lafaia, não esqueçam do pendrive pronto, cadê? Wilson, lembrando que o Flávio quer tomar a força a mansão do jogador da seleção brasileira, Richard ai meu Deus do céu, Otávio quando tem muito poder entre famílias só acontece isso aí, quero ver todos na cadeia é, o problema deles é que eles, são, é, eles não são tradicionais da política não são aquelas famílias de gente poderosa, de fazendeiro, ou então o um cara que é um empresário conhecido. Porque quando você é tradicional, o seu pai já era conhecido, o seu avô já era conhecido, já tinha os amigos. Você tem uma rede de proteção. O Bolsonaro não tem uma rede de proteção. Ele parece que tem muita gente ajudando ele, mas é porque ele é presidente da república. Você ser amigo do presidente da república pode te trazer muitas vantagens, mas o mandato dele já era. Então ele perde qualquer atrativo para as pessoas e ele vai ser descartado. O Bolsonaro já era e ele sabe. O Bolsonaro já era e ele sabe. Então, quando ele estiver à disposição da justiça, ele não é, por exemplo, como o Aécio. O Aécio é neto do Tancredo Neves, está no PSDB, que é um partido estruturado. Hoje está menor que o PSOL, mas... É um partido estruturado, do Fernando Henrique, de gente influente. Ele não tem essa rede de proteção. Então, ele sabe que se acontecer alguma coisa, ele vai ser jogado pela janela. Né? Cadê? É, eles são tradicionais nas milícias. Porões dos infernos, disse a Fátima. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui. Eu não sei por que que acendeu um assim aqui. Esse aqui para mim que eu não entendi. Cadê? É, Leí Minha primeira atividade ao acordar é correr no Instagram pensando. Rato. Valeu Leima, muito obrigado. Viu? Vamos ver mais uma aqui. Olha, olha. Após receber Alckmin em gabinete, Mourão diz que Bolsonaro está triste. Gente, só os bolsonizes não enxergam, né? O óbvio. O vice-presidente Hamilton Mourão se encontrou nesta terça-feira com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro não demonstra sinais diplomáticos ao presidente eleito Lula, o general recebeu Alckmin para tratar da continuidade da transição. Eles têm mantido contato desde 31 de outubro, dia seguinte das eleições. Esse foi o primeiro contato presencial. No encontro, Mourão apresentou a Alckmin a estrutura do gabinete da vice-presidência. Ele veio querer saber quais são as atividades que a vice-presidência está fazendo, qual é a estrutura, o um número de cargos. Expliquei para ele qual é a nossa estrutura, as atribuições, quais são as assessorias que ele tem de livre provimento. Outras são designadas pelo Itamaraty, pelas Forças Armadas, disse a jornalistas. Segundo Mourão, a, reunir, a reunião de cerca de 40 minutos ocorreu a pedido de Alckmin. Ele me telefonou ontem. Ontem perguntou se podia vir tomar um café aqui hoje e foi isso aí. Normal, nada demais, comentou. O senador eleito pelo Rio Grande do Sul relatou ainda que a esposa de Alckmin, Lu Alckmin, também esteve nas dependências do Palácio do Jaburu, residência oficial da presidência, da vice-presidência, e conversou com a atual segunda-dama, Paula Mourão. Nunca ouvi falar Paula Mourão, não sabia que existia. A esposa dele já foi lá. Quem manda lá é a mulher, né? Ei, <risos> Mourão essas frases. Disse em tom de brincadeira. Outro assunto tratado por eles foi o Conselho da Amazônia. Sobre o Conselho da Amazônia, expliquei a ele como funciona essa coisa toda. Mourão também foi questionado sobre a ausência de Bolsonaro na transição de governo. O presidente ainda não recebeu Lula. O presidente não participa da transição. A gente já recebeu o Alckmin aí. Está tudo bem. Tudo andando. Por fim... Foi perguntado sobre o evento ocorrido no último dia 26, quando esteve junto a Bolsonaro em Resende, no Rio de Janeiro, para participar de um evento militar na cerimônia de formatura dos cadetes da AMAN. No evento, transmitido pelo canal no YouTube da TV Brasil, foi possível ver que Morão tentou falar com Bolsonaro em dois momentos. No primeiro, o presidente se virou, mas ficou calado, e no segundo, ignorou Morão sem olhar para ele. Falei pra ele que tinha aquela porção de gente querendo falar com ele. Mas Bolsonaro seguiu calado e não discursou. Ele está meio triste. Ah, tadinho, gente. O Bolsonaro está triste. Aí quando ele fica triste, ele não trabalha. Você já ficou triste? E você foi trabalhar triste. Você não dormiu uma noite? Você foi trabalhar com sono. Você trabalhou feito um louco, fez outra coisa, outra coisa, no outro dia você foi trabalhar cansado. Não é assim? Vida que segue, vai fazer o quê? Ele tá triste, ele não quer trabalhar? Mas que beleza, não? Que beleza. Depois ele vai trabalhar no presídio lá, costurando bola. Não tem isso que o povo faz lá? Pra reduzir a pena? É, Otávio, não entendo por que vocês estão com pena desse presidente genocida. Ele não é galinha e nem passaria para estar com pena. Quero ver ele na cadeia. Quem é que tá com pena? É que agora eu sou de direita. Eu oficialmente sou de direita porque é muito mais fácil, muito mais fácil, né? Então ele sempre esteve triste, disse a Sandra. Cadê quem mais? Até ah, o Otávio de novo. Kate, por favor, não fale que o Bozo está triste, que o meu coração vira uma escola de samba de tanta felicidade. Não, eu fico triste porque agora eu sou de direita. Tenho pena também, já imaginou 200 anos na jaula? Nós nem sabemos, não tem nem como fazer conta, porque vai aparecer coisa que a gente nem imagina e nós nem sabemos a gravidade. Pode ter coisa muito séria lá. Vamos ter que esperar para ver, né? Cadê quem mais? Opa, Tati. Isso aqui é confiar em Zap Zap. O tombo tá sendo grande. Ele tinha certeza que ele ia ganhar. E ele precisava ganhar. Né? Denilson, se o Bolsonaro está triste, é sinal que estamos transbordando de felicidade. Valeu. Cadê quem mais? Ele tá triste e não tem mais pontos <risos> Disse a Giovânia. Ó, eu vou tentar entrar aqui no no aplicativo do banco para ver se teve superchat eu só não garanto porque assim com a internet lenta o aplicativo ele já é lento por natureza vamos ver se vai eu, eu vou tentar mas se ficar demorando muito eu vou desistir porque vamos ver por enquanto está na velocidade normal vamos ver se vai se der e aí que alguém se alguém mandou pix para esse número eu vejo agora vamos ver se não vai dar pepino, se eu consigo ler porque hoje é dia de cair a Lei Rouanet, Vocês, ah, eu não vivo mais de Lei Rouanet, porque agora eu sou da direita né? agora eu sou trabalhador não sou vagabundo que vive da mamata da Lei Rouanet mas até ontem eu era da esquerda eu vivia da mamata da Lei Rouanet né? então não, não tem mais o Pix da Lei Rouanet, agora que eu sou de direita ai, ai, ai é muito lento, viu gente mas eu consigo, ó. É muito lento. Paulo José da Fonseca Dal, obrigado pelo Pix. E, Roberto, vamos ter paciência, o arrebatamento está chegando. Kate Evans, Kate, você está demais, olha o deboche, isso não se faz, viu? Valeu, meu povo. Ó, vou parando por aqui, viu? Uma hora de live não vou passar muito disso e tô em viagem tô numa estrutura improvisada então a iluminação é muito ruim porque é, ó, é iluminação para você dormir é iluminação para você ficar tranquilo então falta luz por isso que a câmera fica desse jeito não é a câmera que é ruim é porque falta luz não tem milagre né falta qualidade de iluminação aqui valeu meu povo eu vou parando por aqui amanhã tem vídeo também eu vou gravar vídeo durante os dias vídeos curtinhos e de noite a gente tenta fazer uma live. Mas se não tiver, é porque eu tô com a minha filha. Então vocês perdoem. Valeu. Obrigado por tudo. Beijo grande. Até daqui a pouco. Opa. E eu já fui, meu povo. Obrigado. Tchau. Valeu. Até mais. Beijos.